0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Das ist eine neue Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts und erstmal Hallo von unserer Seite, nämlich von Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise von Neuen.
0: Und von Sabrina Gander. Und jetzt fange ich mal an, denn meine liebe Kollegin Sabrina, liebe Hörerinnen und Hörer, die ist zwar schon lange bekannt, aber bald ist sie mindestens auch berühmt. Denn Sabrina wurde für ihren Talk "Sabrina trifft", den sie auf Donau3 FM jeden Sonntag abhält, wenn ich das richtig verstanden habe, für den Deutschen Radiopreis nominiert. Und zwar für eine Folge, die sie mit dem Bestatter Daniel Streich aufgenommen hat, der ehrenamtlich wenige Tage nach dem großen Erdbeben in der Türkei dorthin gereist ist und geholfen hat.
1: Danke für die Blumen, lieber Kollege. Das war jetzt nicht abgesprochen. Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Du weißt sicher, der Deutsche Radiopreis ist, glaube ich, so das Größte, was man in der Radiobranche ja. gewinnen ja. kann. Also insofern bin ich kurz vom Stuhl gefallen und stehe jetzt aber wieder und freue mich auf die Gala am 7. September. Danke also dafür. Jetzt weg von mir und hin zu einer ganz besonderen Generation, die uns alle beschäftigt, denn sie wird die Arbeitswelt neu prägen. Das tut sie jetzt eh schon. Und sie haben natürlich ganz andere Vorstellungen. Die Generation Z ist auf jeden Fall zu Gast in Form von drei netten Damen gewesen bei Christian Schmicke. Und du, lieber Christian, hast natürlich... Viele Fragen gehabt, die für uns alle aber wichtig
0: sind. Genau, die Generation Z, das sind für die Älteren unter uns diejenigen, die zwischen so ungefähr 1997 und 2012 geboren sind. Über die genauen Zahlen streiten sich dann verschiedene Wissenschaftler auch noch, wie man das denn einordnen sollte. Aber der wird und wurde ja in jüngster Vergangenheit häufig eine ziemlich skeptische Haltung entgegengebracht. Und genau darüber, habe ich mich mit drei jungen Damen unterhalten, die dieser Generation angehören und die alle drei auch etwas mit der Touristik zu tun haben. Sarah lenhard die studiert an der Hochschule Heilbronn Tourismusmanagement. Madeleine Reschke ist ausgebildete Tourismuskauffrau, studiert BWL in Darmstadt und arbeitet derzeit als Werkstudentin im Personalmarketing von Aldiana. Und Leonie Stoll hat auch einen sehr engen Bezug zur Branche. Sie war schon im Aldiana Salzkammergut im Entertainment und an der Rezeption der Therme tätig. Und im Sommer, also in diesem Sommer, macht sie im Aldiana in Siede eine Weiterbildung zur Leitung der, ich sag mal, Kinderunterhaltung. Der nennt sich dort Flosse Club.
1: Und was Sie gesagt haben, das hören wir jetzt. Hier ist der Talk der Woche.
0: Hallo Madeleine, hallo Sarah und hallo Leonie.
2: Hallo. Guten Morgen. Hi.
0: Wir wollen uns heute miteinander so ein bisschen über die beruflichen Ideen und Perspektiven eurer Generation. Ihr seid ja grob zwar ein paar Jahre auseinander altersmäßig, aber ihr seid insgesamt schon eine Generation. Und über die wird ja im Moment richtig, richtig viel diskutiert. Da hat es auch eine ganze Menge prominente Aussagen gegeben von Menschen, die man kennt. Ich fange mal mit unserem früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière an. Der hatte ein schönes Statement losgelassen, mit Mitte 20, drei, vier Tage die Woche zu Hause arbeiten, um gegen 22 Uhr bei Lieferando noch einen Champagner zu bestellen. Und der Lieferant in prekären Arbeitsverhältnissen radelt mit der Flasche im November durch den Regen, darf dann hochsteigen in den fünften Stock. So entsteht keine soziale Gesellschaft. Mittlerweile hat er übrigens Teile dieser Aussage revidiert. Gerade letzte Woche war er in der Talkshow von Markus Lanz und hat dann gesagt, Na ja, das trifft nicht auf die ganze Generation zu, sondern vielleicht auf ein Milieu. Aber es gibt auch noch andere Stimmen die sich so ein bisschen ähnlich äußern. Roland Mack, seines Zeichens gestandener Unternehmer und Chef des großen Europaparks, meint, da kommen 25-Jährige und wollen nur drei Tage Arbeit. Dabei haben die das ganze Leben noch vor sich, könnten hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen. Madeleine. Wie wertest du die Aussagen? Ist das völlig aus der Luft gegriffen oder glaubst du, da ist was dran? Mit Blick auf dich selber natürlich, aber auch auf deine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen.
3: Also ich kann dem wirklich nicht zustimmen. Mir war das jetzt eher neu. Ich glaube nicht, dass unsere Generation so ist und ähm, hm. weiß nicht, was ich da noch zu sagen soll. Also
0: der dahinterliegende Vorwurf ist ja so ein bisschen, ihr seid verwöhnt, ihr seid bequem und ihr seid vielleicht auch nicht besonders kritikfähig. Sarah, wie siehst du das?
4: Pauschal das so abzustempeln, ist natürlich immer ziemlich schwierig. Ich denke, woher das vielleicht kommen könnte? Also unsere Generation ist ja schon so aufgewachsen in einer schnell veränderten Welt mit der ganzen neuen Technologie, den sozialen Medien. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass wir uns schnell mit anderen vergleichen beziehungsweise schnell Input bekommen durch die sozialen Medien und uns, uns so vielleicht teilweise dazu kommt, dass wir fordernd sind. Aber dennoch würde ich das jetzt auch nicht pauschal sagen. Also zum Beispiel von mir persönlich und meinem Umfeld könnte ich das nicht bestätigen. Ähm, ich finde, wir haben viele Chancen, die wir auch gerne nutzen. Und wir sind eine Generation, die sehr tolerant ist, die sich sehr gerne politisch engagiert ähm, und eine sehr offene, neugierige Generation. Von daher würde ich der Aussage jetzt auch nicht so zustimmen.
0: Mhm. Sozusagen. Ja. Leonie, wie siehst du die Geschichte?
2: Also was ich zu dem Thema noch ansprechen wollen würde, ist der Fakt, dass wir meiner Meinung nach eine Generation sind, die sehr privilegiert ist, was Talentförderung angeht. Es gibt total viele Programme, Weiterbildungen, Angebote im kreativen Bereich, wenn ich zum Beispiel überlege, allein das Wahlpflichtangebot von meinen Schulen, die ich durchlaufen habe, sowohl mein Gymnasium als auch meine Uni, das ist ein Luxus, wo man sich wirklich weiterbilden kann, wenn man in einem speziellen Bereich einfach einen Ehrgeiz hat und ich glaube, das pusht einerseits viele in unserer Generation in mhm. Bereichen, wo man ein Talent hat, sei es jetzt eben Schauspiel oder musikalisch oder andere akademische Bereiche, dass man weiß, okay, hey, da kann ich was aus mir rausholen. Auf der anderen Seite die Bequemlichkeit bezüglich der Stundenanzahl, die man pro Woche arbeitet und vielleicht auch das Örtliche betreffend, Stichwort Lieferando von dem Zitat, mit dem wir eingestiegen sind,
0: mhm.
2: da würde ich jetzt persönlich vielleicht auch die Corona-Pandemie nicht ganz rausstreichen, dass wir ja gezwungen waren, teilweise uns a, zeitlich das Ganze selbst einzuteilen, schulisch gesehen, wann lerne ich jetzt wie viel, wann arbeite ich im Homeoffice, wenn man schon berufstätig war. Und klar, du konntest nicht in ein Restaurant gehen, du musstest bestellen, wenn du dich selbst kochen wolltest. Und vielleicht haben wir da einfach noch einige Verhaltensweisen auch übernommen, weil man vielleicht auch gesehen hat, ey, es ist praktisch, wenn ich nicht erst meine halbe Stunde Arbeitsweg habe, sondern mich direkt vor meinem laptop sitzen kann. Wow, da habe ich ja dafür eine Stunde mehr Freizeit am Tag, ne?
0: Na klar, ich habe natürlich diesen Einstieg auch bewusst gewählt, um euch vielleicht ein bisschen zu provozieren und auf die Palme zu bringen. Ich sehe schon, ihr könnt mit diesen Beurteilungen, die da getroffen worden sind, nicht so wirklich viel anfangen. Und es ist natürlich auch immer sehr klischeehaft, wenn man über eine ganze Generation reden möchte. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Menschen. Dann gehen wir vielleicht doch mal einfach ins Praktische über und äh, lasst uns ein bisschen darüber reden, was ihr euch denn von eurem beruflichen Leben so vorstellt. Und er hofft, Madeleine, wo sind da deine Prioritäten und Ziele?
3: Also meine höchste Priorität wäre tatsächlich einfach eine generelle Zufriedenheit. Und ich glaube, die wird geschaffen einmal durch eine gute Work-Life-Balance, dass man nette Kollegen hat, mit denen man sich auch gut versteht, vielleicht auch mal privat, aber dass man ein Umfeld in der Arbeitswelt hat dass einem halt einfach gut tut, dass man gerne zur Arbeit geht und ähm, dass man auch Spaß dran hat, was man eigentlich tut.
0: Du hast gerade die die sprichwörtliche Work-Life-Balance angesprochen und dazu habe ich auch wieder Herrn de Maizière im Ohr, der sagte jüngst dazu: Naja, also Work und Life so als so eine Art Gegensatzpaar darzustellen, ist doch eigentlich komisch. Sarah, wie siehst du das?
4: Also ich sehe das auch so mit der Work-Life-Balance. Also die ist mir persönlich auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich finde es auch schwierig, die zwei Partien, sage ich mal, zu sehr zu verblenden. Also für mich persönlich wäre das nichts. Äh, ich muss das schon irgendwie trennen können. Aber ich will auch einen Beruf haben, der mich persönlich erfüllt, der eben meine persönlichen Werte anspricht ähm, und mich einfach auch fördert, ähm, wo ich meine Soft-Skills weiterentwickeln kann und ähm, genau. Und ich denke, gerade ein Beruf, der einen erfüllt, der sorgt dann eben auch für diese Work-Life-Balance, wo ich auch irgendwie, wie gesagt, die zwei ähm, Aspekte trennen kann.
0: Aber du möchtest schon auch einen klaren Feierabend machen.
4: Ja, und ich weiß, dass ähm, gerade das heutzutage ziemlich schwierig ist, teilweise. Einfach nach Hause zu gehen und zu wissen, okay, jetzt ähm, schalte ich mal ab vom arbeitlichen Umfeld, sag ich mal, und das wäre mir schon recht.
0: Leonie, wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, ich finde das Stichwort Abschalten in dem Kontext sehr wichtig, weil das auch was ist, was mir persönlich vor allem durch die digitalen Medien, die uns ja natürlich im beruflichen Umfeld eigentlich verdammt viele Vorteile bringen, Vernetzung, schnellere Kommunikation etc., die machen es aber halt natürlich auch wiederum schwer, wirklich einen Cut zu setzen. Hm. Wenn ich. Einmal für mich bin in meinem Rückzugsraum. Im besten Fall steht dann noch das Essen da, auf dem man sich den ganzen Tag irgendwie gefreut hat. Ja, trotzdem ist natürlich mein Handy neben mir. Ne? Und eine E-Mail kann kommen oder ein Anruf. Und ich finde es persönlich verdammt wichtig, darauf zu achten, da auch eine Grenze zu ziehen bezüglich, welches Thema hat jetzt gerade noch Platz in dem Moment. Auch allgemein das Thema, mein Beruf, geschäftliche Dinge als Gesprächsthemen wenn ich privat mit Kollegen in Kontakt bin. Natürlich, es kommt vor, dass man sich mit Leuten auf der Arbeit oder in der Uni sehr, sehr gut versteht und mit denen dann auch privat mal einen Cocktail trinken geht oder essen geht. Aber man muss klar trennen, okay, jetzt ist es was Geschäftliches, jetzt wird über berufliche Dinge geredet und jetzt sind wir privat unterwegs. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und vor allem, wenn man sehr leidenschaftlich ist bezüglich seines Berufs, fällt es manchmal schwer, auch gedanklich aus dieser Bubble rauszukommen. Aber das muss man manchmal, weil sonst hat man diese Bubble dann auch irgendwann satt. Was dann wiederum schade ist, weil es ja dann eigentlich doch das was ist, was einer erfüllt.
0: Ja, mhm. Also ich sehe schon immer und ständig erreichbar zu sein, ist für keine von euch dreien ein besonders erstrebenswertes Ziel, <lacht> offenbar. Kann ich aber auch gut nachvollziehen. Aber drehen wir das Ganze doch mal um. Wie viele Stunden Arbeit in der Woche sind denn in Ordnung? Madeleine, Teilzeit oder Vollzeit?
3: Ich habe ja jetzt beide schon miterlebt, Vollzeit sowie Teilzeit. Und ähm, ich muss sagen, Vollzeit ist für mich auch vollkommen okay. Also ich brauche ja zum Beispiel nicht die drei Tage, aber auch in einem Rahmen, wo man ein freies Wochenende hat und ähm, dort einfach wirklich komplett abschalten kann und vielleicht auch Arbeitszeiten, wo man am Abend nochmal was unternehmen kann. Ich finde es schwierig, da eine feste Stundenzahl festzusetzen. Mhm. Es kommt bei mir auch wirklich darauf an, dass man vielleicht auch flexibel seine Arbeitszeiten setzen kann und ähm, gerade so mit Kleidzeit und ähm, vielleicht auch Homeoffice, dass man dann wirklich wie es ja vorhin schon gesagt wurde, nicht den Arbeitsweg hat und ähm, wenn man Feierabend macht, dann wirklich auch sozusagen in den Abend starten kann. Ja.
0: Sarah, 20, 30, 40 Stunden oder mehr?
4: <lacht> also äh, ich persönlich muss ja sagen, durch mein Studium habe ich da jetzt selber noch nicht so viel persönliche Erfahrungen machen können, äh, von daher ist natürlich jetzt auch schwierig für mich einzuschätzen. Ich kann nur sagen, am Praktikum werde ich jetzt 35 Stunden haben. Aber ich muss das schon Madeleine zustimmen. Also ich denke auch, es geht vielleicht nicht mal unbedingt um die allgemeine äh, Stundenanzahl in der Woche, sondern ein bisschen auch um die Flexibilität, die man vielleicht hat. Also eben Gleitzeit auch, ähm, dass man sich das ein bisschen anpassen kann. Weil gerade wenn man die Möglichkeit hat, sich das es persönlich zu machen, äh, fördert es ja auch wiederum die Motivation und einfach, ähm, man kann sich ja selber immer am besten einschätzen, wann kann man gerade am besten arbeiten, jeder hat mal einen guten, schlechten Tag, ist ganz klar und ich
2: denke gerade, dass äh, das ist sehr wichtig.
0: Leonie, wie ist es um deine Einsatzbereitschaft bestellt?
2: Meine Einsatzbereitschaft ist auch sehr davon abhängig, wie vielfältig die Aufgaben sind, die ich vor mir habe an dem Tag. Ich habe das schon öfter gemerkt, wenn du in einen Arbeitstag startest mit der Perspektive, okay, das ist jetzt ein sehr, sehr riesiges, sehr langes To Do Ich sitze da wirklich sechs, sieben, acht Stunden dran. Da habe ich eine ganz andere innerliche Einstellung im Vorhinein schon von, boah, das wird jetzt anstrengend, eigentlich will ich gar nicht. Wie wenn ich weiß, hey, ich ziehe das jetzt ein, zwei Stunden durch, aber danach kommt das, was anderes, wo ich wieder ein bisschen Abwechslung habe, wo mein Kopf sich nicht mehr genau an dieses Thema festklammern muss und versteifen muss, sondern ich kann einfach ein bisschen Abwechslung mit reinbringen und als Person, die jetzt auch schon in der, in der Hotelbranche ja länger berufstätig ist, muss ich sagen, es gibt dort zum Glück im Animationsbereich, wo ich tätig war, auch Momente, die als Arbeitszeit gesehen wurden, angerechnet wurden, wo du aber mit so tollen Menschen einfach nur Zeit verbringst und für dich selbst Erinnerungen schaffst, wo du dir denkst, ja, aber auch cool, das würde ich auch in meinem Privatleben gerne genauso machen. Das ist Arbeit aktuell per Vertrag, aber es fühlt sich gar nicht so an. Und ich glaube, wenn man an diesen Punkt kommt, während man arbeiten, da kann man wirklich dankbar um sein, wenn man das in seinem Leben hat.
0: Du hast gerade deinen Job in der Hotellerie erwähnt, wo es um Animation geht und wo es um Kinderbetreuung geht. Das ist doch eigentlich aber so ein Paradebeispiel für eine Art von Job, wo es auch gar nicht so leicht ist, diese Grenze zwischen Freizeit und Arbeit zu ziehen, oder?
2: Komplett. Also... Ich habe sehr oft äh, gegenüber Gästen schon den, den Satz auch erwähnt, bei dem Beruf habe ich mich für einen kompletten Lebensstil entschieden, nicht nur für einen Job. Und hm. es ist wirklich der Fakt, dass du da du ja auch, da sind wir wieder beim Thema Mahlzeiten, was ich vorher schon angesprochen habe, du bist ja auch mit den Hotelgästen dann am Essen, auch noch abends und schon direkt in der Früh in der Anlage unterwegs. Du bist immer in Kommunikation mit Menschen, hm die du auch mit deinem Job verbindest. Das ist etwas, was ich gemerkt habe, ähm, dass dort auch freie Tage wirklich was sind, wo du dir bewusst Gedanken drüber machst, okay, wie kann ich mich jetzt zurückziehen? Ich hatte wirklich oft dann das Szenario, dass ich für zwei Tage dann auch einen kompletten Ortswechsel hatte. Und das ist dann auch wirklich ein Punkt, wo du merkst, ich starte mit anderer Energie, wenn ich wieder da bin. Und da geht es dann nicht mehr um Stundenzählen und ich bin zu faul oder weniger faul, will mehr oder weniger arbeiten. Da geht es einfach drum, um die mentale Gesundheit, einfach im Sinn von, irgendwann braucht der Mensch einen kleinen Tapetenwechsel, um das leisten zu können, was er eigentlich kann.
0: Okay. Madeleine, wie wichtig ist für dich und dein Arbeitsleben das Team und was macht für dich ein gutes Team aus?
3: Ähm, für mich ist das Team sehr wichtig ein gutes Team macht für mich aus ähm, gute Kommunikation, dass man zusammenarbeitet, sich auch unterstützt und auch erkennt, wenn jemand vielleicht Hilfe braucht und ähm, dass man selbst vielleicht mal nachfragt hier kann ich da irgendwie auch noch mal ein bisschen mithelfen außerdem auch dass man, vielleicht man sich auch mal so unterhält, dass es auch ein offenes Miteinander ist, das ist für mich wichtig. Also ich möchte nicht auf die Arbeit gehen, einfach nur meine Aufgaben erledigen und ähm, sozusagen keinen Kontakt mit meinen Kollegen haben. Ich finde es wichtig, dass man an einem Strang zieht und ähm, ja, dass man miteinander einfach ähm, bei der Sache ist und ähm, gut kommuniziert, dass man also ich habe jetzt zum Beispiel einige Kollegen von früheren Zeiten, die ich gerne noch so besuche im Büro, also jetzt zum Beispiel in Hamburg ähm, war ich im Reisebüro und ich freue mich immer, wenn ich mal in Hamburg bin, dann schaue ich da vorbei und man freut sich einfach, die Menschen wiederzusehen und da freue ich mich dann auch, auf die Arbeit zu gehen, also mhm. das ist für mich wichtig.
0: Madeleine und Sarah, ich glaube, ihr beiden hattet unter anderem auch erwähnt, dass für euch ähm, bei der Work-Life-Balance die Möglichkeit zu Homeoffice und mobilem Arbeiten eine gewisse Rolle spielt. Beißt sich das mit dem Teamgedanken oder lässt sich das nach eurer Überzeugung miteinander verbinden?
3: Also ich bin aktuell im Homeoffice und ich muss sagen, es funktioniert trotzdem sehr gut. Also wir kommunizieren sehr viel, auch hier also jetzt über Microsoft Teams und mhm. ähm, haben Meetings, wo wir über alles sprechen, was ähm, momentan Sache ist und die Kommunikation läuft trotzdem sehr gut. Vielleicht sogar auch besser, als wenn man im Büro ist und denkt, man bekommt es ja schon mit, weil jetzt muss man aktiv darüber reden. Deswegen, also ich finde, im Team funktioniert das wirklich sehr gut. Mhm. Also ich denke auch, dass es einfach
4: ähm, sicher gut ist, wenn man allgemein die Möglichkeit hat, Homeoffice zu machen. Ähm, wenn einfach ja, die Möglichkeit gegeben ist und man dann das Ganze sich selber so ein bisschen anpassen kann. Äh, aber ich denke auch, dass schon ähm, das Team und der persönliche Austausch unglaublich wichtig ist. Ähm, eben auch dazu beiträgt, dass man einfach gern auf die Arbeit geht, ähm, der Austausch untereinander, die Rückmeldungen dass man zusammen eben auch mal an Fehlern arbeiten kann, das ähm, hat schon noch einen hohen Stellenwert für mich.
0: Ihr drei gehört ja einer Generation an, die wirklich gesucht ist auf dem Arbeitsmarkt. Jemand wie ich kennt das aus seiner Vergangenheit gar nicht. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, da, da haben die meisten Leute gesagt, wir brauchen euch eigentlich nicht. Ne? Da war eine hohe Arbeitslosigkeit und es war eigentlich nicht so leicht, einen Job zu finden. Heute... Redet man ja auch häufig von einem Arbeitnehmermarkt, denn das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften ist offensichtlich geringer als die Nachfrage der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber danach. Habt ihr denn ein paar Tipps für Arbeitgeber, wie sie das Arbeitsleben für Angehörige eurer Generation attraktiver machen können und sich selbst als Arbeitgeber profilieren können?
3: Also ich hätte als Tipp einmal, dass man mehr anbietet, flexibel arbeiten zu können. Weil oft wird das noch nicht angeboten und ich finde gerade das ist etwas, was unserer Generation wichtig ist, dass man die Arbeitszeit selbst einteilen kann, dass man vielleicht auch mal ein paar Tage Homeoffice machen kann, aber auch ins Büro gehen kann und ähm, dass man einfach dort flexibel ist, dass man das gerade mit der Work-Life-Balance halt zum Beispiel ähm, gut vereinbaren kann und auch, dass man... Es gibt ja auch so Bonusprogramme, sag ich mal, dass ähm, so ein paar Goodies dabei sind, ähm, die einfach die Arbeitszeit ein bisschen erleichtern oder schöner machen. Also
4: ich würde auch sagen, ein bekanntes Problem ist ja in der ähm, Tourismusbranche, das ist ja ganz klar, dass die Bezahlung nicht so ist wie in anderen Branchen. Also ich finde, das ist auch eine teilweise arbeitsintensive Branche. Das kommt natürlich darauf an, zum Beispiel jetzt, wenn man Hotellerie nimmt als Beispiel, ähm, dass da eben auch manchmal saisonabhängig sein kann. Und ähm, gerade an solchen Stellschrauben könnte da irgendwie auch gedreht werden. Oder eben auch Weiterbildungsmöglichkeiten, dass man die bietet, ähm, solche Punkte. Genau.
2: Was ich auf jeden Fall noch dazu sagen könnte, wäre der, der Fokus auf die Soft Skills und nicht auf die Hard Skills. Auch in Stellenausschreibungen finde ich eine wichtige Perspektive. Auch in dem Punkt, ich habe mein Abitur noch ähm, 2021 gemacht. Zu Corona-Zeiten hatte ich meine Oberstufe und ganz ehrlich, ein Schnitt, der auf meinem Abiturzeugnis steht oder jegliche harte Zahlen wie eben Noten oder diese Ausbildung da und da absolviert. Das kann dann in dem Kontext ein bisschen sauer aufstoßen äh, bei Menschen, die ich jetzt zum Beispiel, die mein gleiches Alter haben, weil die halt sagen, okay, ja, das ist mein Abiturschnitt, aber hätte ich den zehn Jahre früher unter anderen Umständen geschrieben, hätte der vielleicht auch anders aussehen können. Ne? Und ich weiß, was ich als Mensch zu bieten habe, das spiegelt sich aber noch nicht in diesen Hard Facts in meinem Lebenslauf wieder. Und da finde ich das super ansprechend, wenn ein Unternehmen sagt, ey, beispielsweise auch durch ähm, Education Camps oder sowas, wir schauen uns wirklich dich an, was kannst du, wer bist du als Mensch? Und jetzt nicht nur den schwarz-weiß aufgedruckten Lebenslauf mit den Hard Facts eben. Weil das ist auch ein schönes ähm, Gefühl für junge Leute, wenn man sagt, okay, wir trauen dir schon einiges zu, auch wenn da jetzt noch nicht die seitenlange Erfahrung dahinter
4: steckt. Da kann ich, wenn ich noch was dazu fügen darf, kann ich dir auch voll zustimmen. Also ich denke auch, dass die Soft Skills unglaublich wichtig sind und wie du eben meintest gerade, Leonie, ähm, ich denke auch, es gibt viele Leute, die vielleicht den Schnitt haben im Endeffekt, ähm, aber dann gerade in unserer Generation ist es eben auch typisch, dass Auslandsaufenthalte gemacht, äh, gemacht werden. Äh, gemacht werden dass Auslandsaufenthalte gemacht werden, dass man Praktika absolviert, Freiwilligenarbeit etc. Und ich finde gerade, sowas spiegelt sich doch dann viel mehr in einem selber wieder und man kann davon irgendwie auch was zurückgeben. Und wie du eben meintest, wenn da ein Unternehmen Wert drauf legt, finde ich das auch schon sehr schön, muss ich sagen. Ja.
0: Ich sehe also euch... Dreien wäre ein Arbeitgeber sehr wichtig, der euch aktiv fördert, der euch Möglichkeiten eröffnet und der das auch tatsächlich aus ganzem Herzen tut. Dann lasst uns doch vielleicht zum Schluss nochmal einen kleinen Blick in die Glaskugel wagen. Wo seht ihr euch denn in zehn Jahren?
4: Also ich hoffe einfach, dass ich in zehn Jahren einen Job habe, der mich persönlich einfach erfüllt, indem ich mich gefördert für aufgehoben, ähm, wo ich weiß, ich habe verschiedene Möglichkeiten ähm, und ja, ich wünsche mir einfach ein gesundes Arbeitsklima, ein offenes Team. Mal sehen, äh, wo es mich hin verschlägt, aber es ist natürlich immer schwierig zu sagen, okay, wo well, sehe ich seh mich jetzt wirklich in zehn Jahren, aber ähm, ja, das ist ja das, was man sich persönlich wünscht.
2: Ich denke, ich spreche da vielen etwas jüngeren Menschen aus dem Herzen, wenn ich sage, okay, klar, wir sind jetzt alle in einer Findungsphase, wo wir überhaupt noch erst ein Gespür entwickeln dafür, was kann ich, was kann ich mir vorstellen, längerfristig zu machen und ich wünsche mir einfach, dass so das ist glaube ich besser, ich wünsche mir einfach, dass ich in zehn Jahren an einem Punkt bin, wo ich möglichst viel von meinen Interessen und Fähigkeiten, die ich ja gerade erst am Kennenlernen und Erlernen wohlgemerkt auch bin, verbinden kann dann in einer Arbeit, die mich erfüllt. Und natürlich die allergrößte Priorität, wofür wir alle, glaube ich, am meisten dankbar sein müssen, in einem Arbeitsumfeld und an einem Ort, wo wir bezüglich Gesundheit, Versicherung, Ernährung, Dach im Kopf einfach abgesichert sind und stabil sind. Weil das vergessen, glaube ich, auch viele wir spekulieren jetzt hier, ey, was lerne ich mir, was mache ich aus mir. Es gibt ganz viele andere Kulturkreise, ganz viele andere Menschen, wo es bei Arbeit wirklich erstmal um Existenzsicherung geht. Und ich bin in zehn Jahren hoffentlich auch immer noch an einem Punkt, wo das nicht der Fall ist. Und das hat schon mal oberste Priorität. Und wie gesagt, dafür ist, glaube ich, auch eine gewisse Grunddankbarkeit angebracht. Ja?
3: Ich kann da den anderen beiden wirklich nur zustimmen. Ich finde die Frage immer sehr schwierig, wo man sich in einer bestimmten Anzahl an Jahren sieht. Okay. Ähm, was ich mir vorstelle, ist, also, natürlich, dass ich eine, dass ich einen Job habe, wo ich zufrieden bin, wo ich gerne hingehe, wo ich mich sicher fühle, ja. dass ich ähm, keine Existenzängste habe, natürlich dass man einfach mit der Gesamtsituation, auch mit dem Leben an sich einfach glücklich ist und ähm, sich wohlfühlt.
0: Kann sich denn eine von euch dreien vorstellen, was Selbstständiges zu machen, also möglicherweise selbst ein Unternehmen zu gründen oder Ähnliches? Oder sagt ihr, naja, ich habe da schon eher die Priorität auf einer Anstellung?
2: Was ich jetzt tatsächlich öfter schon miterlebt habe an Beispielen in meinem privaten Umfeld, ist eben, auf der einen Seite ja, eine Festanstellung, eben genau in diesem Stundenmaß, das Thema, was wir schon mal vorher hatten, diese 20, 30 Stunden und dann eben noch nebenberuflich ähm, noch ein Kleingewerbe auf eigenständiger Basis und ich sehe gerade viele Leute, die dort einen Mittelweg gefunden haben bezüglich eben genau dieser Interessens- und Kompetenzverwirklichung, die ich vorher schon angesprochen habe, die sagen, okay, das ist noch ein Thema, das ich gerne in meinen Alltag integrieren möchte. Noch etwas, was ich machen möchte. Und natürlich auch noch etwas, womit man Geld machen kann. Logischerweise muss man ja dann auch dazu sagen. Und da gibt es sicher einige Bereiche, die spannend sind. Sowohl im kreativen Bereich als auch im Dienstleistungsbereich. Wo man sagen kann, da kann ich in wenigen Wochenstunden was erreichen. Und da ist natürlich die Eigenständigkeit auch was Praktisches. In dem Sinne... Du bist dann ein eigener Boss und hast vielleicht auch weniger Absprachen dann eben zu treffen, die dann natürlich auch nochmal zeitaufwendiger werden. Also ich sage jetzt nicht, dass das persönlich für mich auf meiner ähm, Visionsliste steht für die nächsten Jahre als Person, die eigentlich plant, im Tourismus zu bleiben. Da stelle ich mir das eher schwierig vor. Aber allgemein zu dem Thema sehe ich einige Beispiele gerade aktuell, wo das funktioniert, wo es auch tolle Unterstützung gibt gibt von vielen Agenturen und auch Online-Plattformen, wenn man denn diesen Weg anstreben möchte?
3: Also ich persönlich kann mir aktuell es nicht vorstellen, ähm, selbstständig zu werden. Ich habe da auch größten Respekt vor, weil ich glaube, mir wäre das zu Beginn zu unsicher. Würde dann natürlich erst mal auf ein Angestelltenverhältnis ähm, zurückgreifen. Ich weiß nicht, wie ich das später sehen werde. Also ich würde es mir das wirklich offen halten.
4: Also ich stimme da Madeleine zu. Ähm, ich sehe mich da momentan auch noch nicht. Ähm, gut, jetzt muss man natürlich erst ins Berufsleben starten. Ich bevorzuge da momentan auch die Festanstellung, Auch aus dem Grund einfach klar Sicherheit. Das ganze finanzielle Risiko, das kommt, wenn man selbstständig ist. Man hat keine festgelegten Arbeitszeiten. Also nicht unbedingt. Ähm, man, kennt, man kennt das ja oder hört das ja häufig ähm, und von daher sehe ich das da eigentlich relativ ähnlich.
0: Ihr Lieben, ich danke euch sehr herzlich für die spannenden Einblicke und für eure offenen Worte. Und ich wünsche euch bei allem, was ihr macht, viel Erfolg.
1: Danke dir. Lieber Christian, spannendes Thema, tolle Interviewgäste. Jetzt ist nur noch die Frage, wie geht's jetzt mit uns weiter?
0: Ja, wie geht's jetzt mit uns weiter? Ich schlage vor, weil wir ja auch einen tollen Podcast machen, ähm, wir spielen mal ein paar Grußworte bekannter Persönlichkeiten ein.
1: Congratulations, dear Sabrina and Christian. Your podcast is excellent. It gives me the information and entertainment that I need, and it really rocks the travel industry. Thank you.
2: Congratulations, to Sabrina and Christian. Your podcast is excellent. It gives me the information and entertainment that I need, and it really rocks the travel industry. Thank you for this extraordinary piece of art. Congratulations,
3: dear Sabrina and Christian. Your podcast is excellent. It gives me the information and entertainment that I need, and it really rocks the travel industry. Thank you.
1: Und jetzt gilt es zu erraten, wer das jetzt gerade war.
0: Genau, das war schwer zu verkennen. Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden. Und zumindest mit Donald Trump sind sich die beiden anderen ja eigentlich über nichts einig, aber über die Qualität unseres Talks auf jeden Fall. Das Ganze ist natürlich ein Fake, entstanden mit Hilfe einer einer künstlichen Intelligenz, die solche Stimmen imitiert. Das ist jetzt auch noch nicht wirklich perfekt, was die so rausbringt. Aber das ist ja erst der Anfang. Und wenn das so weitergeht, dann können wir da in einigerlei Hinsicht uns noch warm anziehen, glaube ich.
1: Ja, das macht Audio-Menschen wie mir übrigens ziemlich viel Angst, wobei Angst ist kein guter Ratgeber. Vielleicht kriegt man das ja auch so hin und das ist dann auch die Zukunft, dass diese künstliche Intelligenz eher ein Support in der Arbeitswelt wird und eben kein Ersatz, vor dem viele Menschen vielleicht Angst haben. In diesem Sinne grüßen wir auch, auch wenn wir keine Präsidenten sind, wünschen, ein tolles Sommerwochenende, das uns übrigens bevorsteht, lieber Christian, und wir hören uns nächste Woche, wenn die Sonne wieder scheint.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.